Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Värvet, jaha, hej, Kristoff Triumf här, det här är Värvet avsnitt 31 Jag har jättesvårt att prata idag därför att det är någon förkylning som har satt sig just på halsen Vilket känns lite jobbigt med tanke på att jag ska prata med er Och snart ska jag också prata med en stand-up publik, alltså om ett par dagar Men strunt i det, det är Johan Glans vi ska prata om nu Och när jag har Prata med andra komiker så är det ofta så att man återkommer till Johan Glans som en jävligt duktig komiker helt enkelt. Och jag gjorde, 
researchade inför det här och tittade på en massa klipp med honom och jag tycker verkligen att han är extremt rolig alltså kolla honom på eh, Youtube eller fan, köp hans eh, förra DVD på eh, typ Diskshop eller vad det kan tänka sig heta den är inte särskilt dyr gör det och eh, om det är så att du inte känner till hans eh, komedi sedan tidigare så eh, börja med att kolla lite klipp eller börja med att lyssna på intervjun förresten och kolla på klippen sen så gör vi tycker jag Alltså Johan Glans i ett samtal från Värvet Ateljén i september 2012. Varsågoda. När kom du in på sång- och dansmannaskapet? Väldigt tidigt egentligen. Alltså, så länge jag kan minnas så har jag alltid velat. Alltså, jag har sökt mig aktivt till det. Under hela skolan och under hela min barndom och så, så fort jag fick en chans att, att uppträda och, och göra en show och göra cirkus och sånt så tog jag den. Så det, det har egentligen varit en ganska rak linje mm. fram till nu i, i mina intressen och sådär. Det, det känns inte som jag har halkat in på ett bananskal utan jag har tagit sikte på att få vara i showbiz. Spelade du teater i skolan? Så mm. Ja, det gjorde jag. Mycket sådär teater i, i kommunala musikskolan i, i Eslöv. Okay. Mm, spelar jag i olika ja, såna amatöruppsättningar och så skrev jag några sådana sketchrevyer själv till, som folk från skolan fick komma och titta på. Så. Hur gammal var du då när du började skriva? Jag kan ha varit 18, 17, 18. Okej. Okay. Mm. Vilken befriande ålder. Det är väldigt ja, lätt... det är väl, då är det ju väldigt lätt att skriva. I alla fall för mig. Man hade ju inte så mycket hämningar och så. Eller? Jag har egentligen aldrig varit så kreativ som jag var då. Man håller på att rita serier och skriva ut egna tidningar och skriva sketcher och allt möjligt sånt. Mm. Hur ansågs du i liksom av kamraterna? Det låter inte som du var hippaste katten i plugget. Nej, det var jag nog inte. Men jag hade, hade nog min egen nisch. Jag hade liksom en... Jag var absolut inte utstött eller mobbad eller så på något sätt och tyckte nog att jag var rätt hipp själv egentligen. Jag <laughs> tyckte jag nog. Jag tyckte att jag var rolig och liksom hey, happening kille. Så eh, nej, jag var ju inte jag stod ju inte liksom högst upp på tjejernas eh, sådär fråga chans på <laughs> lista. Det gjorde jag inte men, men nej, jag kände mig rätt poppis. Ja. Hade du liksom ett, ett gäng som du kreerade med då? Eller var det en enmansshow? Ja, nej, men man hittar ju rätt fort folk som man eh, har samma intresse med. Det är Kalle Lind som eh, håller på att också uppväxt i Eslöv. Så vi eh, träffades när vi gick i gymnasiet. Han är ett år yngre än mig, men då brukar vi träffas och skriva. Vi skrev en hel jättelång tv-serie tillsammans. Som vi, jag tror vi faxade till, till Henrik Schiffert. Och som han mycket trevligt nog ringde tillbaks. Och jag pratade med och sa att han hade gärna velat göra det. Men han, hade, han, alltså han hade inte de 20 miljonerna det skulle kosta. Okay. Vi hade ju bara skrivit sådär som rena alltså Simpsons avsnitt. Klipp till en fabrik i Kathmandu. Okay. Som exploderar. Alltså vi har inget, inget begrepp för vad 
som är genomförbart. Ni tänkte inte på budget i första hand? Nej, nej. Så det, det var, det var, det var... Men det var också i gymnasialen. Mm. Har, ni, har du kvar de liksom, grejerna? Avsnitten? Ja, ja. Vi skrev, jag tror det var sex hela halvtimmesavsnitt som heter Familjen Becquerel. Den har både jag och Kalle plundrat rätt mycket. Liksom. Det är flera grejer därifrån som sen har hamnat på riktig tv. Ja, okay. Som har knyckt sketcher och skämt och så. Du, du stand-up debuterade ju fruktansvärt tidigt. Mm, tycker du? Ja, det får man väl ändå säga. Alltså, dels eh, i, i ålder, för du var väl bara typ 20? Ja, det var 2019 till och med faktiskt. Alltså, i svensk stand-up så måste du ha varit en av de, vadå, kanske hundra första? Ja, det tror jag säkert jag var. Kanske tio första? Nej, nej. Men, eh... Fanns det tio stora namn innan du började? Ja, det fanns det. Eh, Babben. Babben, Adam Malmberg, Lenny Norman, Jonas Gardell, Ulla Skog. Eh, det var fem, ska vi säga. Eh, det fanns andra. Jonna Ividelinkvist höll på mycket. Eh, Peter Wahlbeck såklart, Thomas Pettersson, Jan Bylund. Anna-Lena Brundin, mm. det har du tio. Det finns, så det finns säkert fler. Så att jag, när, när, när jag började så var det lite i... Så andra andningen på något sätt stand-up hade lite jag kommer ihåg, det var inte så himla hippt när jag började det var lite så, där så att man, man fick säga lite ursäktande så jag har börjat med, med, med stand-up comedy för att då var det ju allting då hade det lite någon slags ohipp stämpel på sig Berätta om ditt första gig Jag vet, jag gjorde jag hade en kompis i Eslöv som hette Fredrik Jönsson som också höll på med lite stand-up comedy-grejer så han fixade något gig på en julfest, en firmafest på Trempex i Eslöv som de gör någon sån här bil, bilglas, bilskyddsglas och sånt där, jag kommer inte ihåg vad det är. så det är riktigt sådär industri arbetar så hade de en julfest på medborgarhuset i Eslöv som var ett totalt fylleslag som det till och med stod om i tidningen dagen efter någon sån där notis att det var någon som hade slagit sönder ett glas och skurit någon annan så att ambulansen hade kommit och det var full kaos. Det, det, var, det var min stand-up comedy-debut. Ja. Vad körde du för material då? Jag kommer inte ihåg. Jag, kommer inte ihåg. jag var ju väldigt sådär Woody Allen-inspirerad. Jag hade en skiva med Woody Allens stand-up comedy så det var ju mycket sådär introvert, neurotisk vilket är det sista anställda på Trempex vill ha till sin julfest behöver jag säga en liten 19-åring som klagar över sina bekymmer så det var ju det var många jag kommer ihåg till slut var det så där riktigt som att någon kom upp på scenen och fysiskt skulle ta mikrofonen ifrån mig jag kommer ihåg att du raglade upp en gubbe och sa nej nu får jag prata i luren nu får jag snacka i luren här Ja, så det var en massa trubbel runt det där och sen så jag tror inte vi fick våra pengar efter att det var mycket buckel och Mac. Så det är egentligen ett underverk att jag fortsatte efter det. Och ditt andra gig då? Då var det på, i en stand-up-comedy-tävling som var inne i Malmö. På Kramers hotell fanns det ett hotell som hette som hade en stand-up-comedy-tävling som en massa människor ställde upp i. Och så var jag med där och så gick det bra. Jag gick och vann alltihop tillsammans med David mm. Batra. Mm. Det var då ni träffades? Mm, det om man vill höra Davids version av det så kan man lyssna på det värvet. Mm. För han berättar ju om att han hade liksom hört om dig innan. Och... Ja, nej men jag, nej men jag kan berätta om första gången jag såg David. 
där för att vi var inte i samma deltävling. Det var fyra deltävlingar tror jag med fyra komiker var. Och så jag, gick för, jag åkte in till Malmö för att se den deltävling som han var med i. Och då kom jag ihåg att han började med, med en grej när han gick upp och pratade sån där, sån här Peter Sellers indisk engelska. Hello, very nice to see you all here. Nice to see so many beautiful people. Och jag gick på stenhårt. Att det, var så, att det var så han pratade. Och så pratade han indiska engelska i kanske tre minuter. Och sen så bytte han om till skånska. Och jag skrattade. Och, ah, 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 han lurade mig. Så då kände vi inte alls varandra. Sen så vet jag, i juryn satt Lenny Norman bland annat. När vi hade vunnit, de sa att det var två högar med, med röster i slutet. Tydligen en hög med David och en hög med mig. Jag misstänker att hans hög med röster var större än vad min var. Det är bara en känsla jag har i magen. Men jag, men jag, men jag tror att Lenny liksom hade något finger med i spelet att det blev en delad mm, okay. första plats. Ja. Och sen tog han ner under sina vingars beskydd. Mm. Och, eh, han, han ringde någon vecka senare jätteschysst hem till jag bodde hemma hos mamma och pappa i, i villan i, i Eslöv och så sa de, ja Lenny Norman har, har sökt dig. Han och så frågade han om, vi vill komma, om jag vill komma upp till Norra Brunn och uppträda i åtta minuter i hans föreställning. Så det var ju, det var ju rent med sånt skap att han bara lyfte upp mig och så till att man betalade en biljett och allt sånt. Om jag backar bandet lite grann, hur kom det sig att det blev stand-up för dig då? Det var nog lite att göra med den här tävlingen. För innan, alltså jag gillade ju att uppträda rent generellt och spela olika roller och, och hitta på grejer, men Stand-up är ju ett väldigt bra sätt att börja på. Det är ett väldigt enkelt sätt att börja på om man ska börja uppträda. För du behöver ingen rekvisita, du behöver, inga, ja, du behöver ingen scenteknik eller inga pengar ens en gång. Så du kan bara gå upp i en skjorta och börja snacka. Så det låg nära till hans plus att jag var ju väldigt stort stand-up-comedy-fans. Innan jag älskar ju liksom de här gamla skolans amerikanska komiker som Robin Williams och Steve Martin. Och, och hur hade du kommit i kontakt med dem? Nej, men jag hade så pass mycket intresse så att jag beställde så där videofilmer på. Det fanns ju inte det väl som spännande intranätet på den tiden utan då fick man gå till en videobutik i Malmö och så be att få en katalog där de hade olika titlar som man kunde beställa så kryssade jag i dem. Och fick man vänta några veckor och sen så fick man hem en Robin Williams. Ja, men jag, för jag är inte ens säker på att jag visste att det fanns. Alltså att stand-up comedy fanns För vi är ändå jämnåriga Ja vi är jämnåriga men ändå om man tänker 94 där omkring Jag tror som lättomann och så Hade ju nu börjat på tv så man kunde se det Till exempel och där var ju stupkomiker Och lite grann hade ändå Gått på, på tv så där. Ja, och, och förutom, ja men för guds skull Slängde i brunnen, alltså hela svenska Stand-up comedy fenomenet Började ju runt 1988 och sånt så att slängda i brunnen hade gått på tv i många år så att okay. så man var ju jag var ju jättebekant med alla svenska stupkomiker. Ja. Och du berättade att du var Woody Allen inspirerad men eh, hur, hur jobbade du fram ditt material i början? Jag bara sk- det bara rann ur mig liksom massor med grejer så fort jag började skriva det var liksom inga problem med att fylla upp så 10 minuter material det var bara jag hade ingen riktig sån här kvalitetskontroll så det var ju en del skämt som var halv knyckta eller väldigt inspirerade och en del grejer som var ja, men väldigt enkla. Mm. Kommer du ihåg något liksom tidigt material? Som... Jag hade mycket grejer som byggde på att 
Jag menar att jag var mobbad och att jag var en riktig underdog så där att mina också mina föräldrar när jag tog mina första steg så sa de ner mig där du skymmer tvn och det var något sånt de satte ut mig i skogen <laughs> att jag alltid hittade hem som en brevduva vad fan var det med alltså ren lögn, mina föräldrar har ju varit de snällaste som finns men jo, mitt, mitt favoritfrämt var nog att eh, på roliga timmen i skolan så skulle vi leka gömma nyckeln så då fick jag gå ut ur klassrummet och så fick jag räkna till tusen och, och sen när jag kom in igen så hade de andra åkt på klassresa mm. det tyckte jag var that's good shit man mm. och mycket om att jag var utstött så där att jag fick mordhot på telefonen från sju han var en kompis. Så. Men det var alltså inte sant? Nej, nej, det var inte sant. Men det, det var mycket för att jag var så där Woody Allen inspirerad. Han, mm. han, han hade ju många sådana grejer med. Just det. Woody Allen omsatt till en gymnastists universum på något mm, sätt. Mm. Du har liksom aldrig erfarit mobbing eller så? Nej, det har jag inte. Det har mm. jag inte. Tack och lov. Har du det? Nej, jag kan väl känna lite grann att jag kanske har tangerat mobbar Alltså att jag mm. har dragits med i... Möjligtvis det skulle jag också kunna ha en känsla av att jag kan ha spett på Men... kan, du, kan du komma på dig själv med och om du tänker på någonting sådär som jobbigt som du har gjort Att du börjar typ nynna för dig själv Nej. Jag tror, jag tror det, det kan jag märka med mig själv Om jag tänker på någonting riktigt pinsamt jag har gjort Så plötsligt kommer jag på mig själv att I min ensamhet så att jag börjar till det Lite som för att Tysta ner Det minnet i huvudet Det känns som det måste vara första steget Till klinisk galenskap ja. Ja, men det, ja, men det, det så tror jag det När man ser tokiga människor ute på stan som går och pratar Högt för sig själv och mumlar Det, det är att försöka överrösta Ja, så är det kanske. Tankarna i sitt eget huvud, ja, eventuellt. Ja, men är det någon särskild låt du har? Nej, nej, nej det är bara liksom så här ostrukturerat. Farbrors nynande. Farbrors hummande. Jag tittade lite grann på klipp på dig på Youtube innan mm. du kom hit. Det är ju någonting med dig. Alltså, du är ju extremt extremt likable på något sätt alltså att man, man alltså det räcker ju med att du bara ställer dig där så får man en härlig känsla i kroppen på något sätt Ja, tack Ja, det är väl en komplimang tror jag. Ja, det, det är det verkligen Men har det alltid varit så? Eller var du liksom ful och finnig från början? Ja, alltså för det första jag vet inte om det är sant som du säger men det, det är jag ju glad att du säger det Det, ja, men det, det, tror jag det, det, det är din åsikt, men, men Nej, när jag började med stand-up så hade jag någon tanke om att... Alltså i och med att mitt material var sådär att jag var en nevrotisk loser. Alltså att jag dessutom skulle spela sådär väldigt nervös och rädd och, och sådär. Men kan att jag, sp- jag spelade nog det lite för bra för att publiken blev sådär genuint orolig efter ett tag. Och, 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 och jag tror tyckte synd om mig på riktigt och då kan de inte skratta. Det blir inte roligt att de... Alltså jag vill ju verkligen inte vara fake-trevlig på något sätt. Jag tror, jag tror inte det håller i längden. Man får, man får vara den man är på något sätt. Ja, men Woody Allen är ju ett lysande exempel också. Ja. Han behöver ju bara ställa sig där. Ja visst. Sen har han ju renodlat de sidorna hos sig själv såklart som är, som är roliga. 
jag känner när jag, när jag står på scenen att jag är ju verkligen mig själv. Jag känner verkligen att jag är mig själv, men jag är ju den roliga delen av mig själv. Den här andra tråkiga, sura delen som jag också har, den lämnar jag. Ja, den, den känner jag, den vill jag gärna prata om. Ja, jag tror Kig, jag gör en anteckning om det för vi mm. måste stanna kvar lite i din person. Nu ska vi se. Mm. Jo, med din persona. Alltså har du behövt jobba med den? För du var inne på det att, att, du, att du var för nervös liksom. Ja, nej men den, den, har, den har jobbat fram sig själv utan att jag egentligen så där, aktivt har jobbat på det så blir det ju som när man gör så många gig du sa här innan vi började att du har gjort 12 mm. gig hittills och jag har ju säkert gjort 2500 ja, 1200 i alla fall ja. förmodligen utan överdrift men så till slut blir man ju, man blir som en sten som ligger i vattnet och bara liksom slipas, kanterna slipas bort vare sig man vill eller inte så att det är inte så där att jag medvetet tänker liksom, det här gillar folk, det här gillar de inte utan ja, det bara blir så alltså jag, jag har ju testat runt eh, väldigt mycket så där från början och, och tänkt, det, det gör man väldigt mycket när man börjar stand up comedy så där man, man, man tänker, man letar efter sin stil så tänker man, och så försöker man skapa grejer som liksom inte riktigt passar på en så där man tänker att jag ska vara den här killen eller tjejen, jag ska vara den komikern som bara gör det här, jag ska vara den som alltid har en skinnjacka och jag tänkte länge av någon anledning att jag alltid skulle ha slippa över, jag vet inte varför jag hade fått fram med det, det passar ju sig kanske rätt bra med, ja, med, med, med den jag är, men, men, men man har en massa sådana här konstruerade föreställningar och jag, och jag, jag tror inte det håller i längden om, om, om inte ens scenpersoner ligger rätt nära ens eh, riktiga ja, inte, inte i stand-up comedy i alla fall, jag tror inte det nej det är ju väldigt sällan att man ser svenska komiker som liksom har en stick där som är... Nej, det är inte så vanligt, nej. nej. Det... Alltså i, b- i början av stand up så var det ju... Det var det öppna spel, då kom ju folk från revyer och gjorde mycket sån här revypersonligheter och sånt innan folk visste riktigt vad stand up comedy var. Men nu, nu har det ju nu har det satt sig så väl. Så. Kanske också är ett bevis på att stand-up, svensk stand-up mår ganska bra. Att vi är... Eller jag vet inte vad... vad... Jo, men det gör det ju. Alltså både, både publiken och, och komikerna. Alltså många stupkomiker. Man ser nu, nu är det ju så många. Nu, nu har jag börjat tappa kollen lite grann, känner jag sådär. Att man, man, man kommer till någon klubb och så ser man någon som man aldrig har sett. Som man tycker är sprillans ny och så är de skitbra. Och så, och så tänker jag verkligen sådär att vilken, vilken tur att jag inte börjar nu. Faktiskt. För, att, för när, jag, när jag började med, med stand-up comedy den här stand up comedy tävlingen och sånt då var det i princip jag och David och jag vet Lasse Lindrot kom i den vävan också Ali Hussein det var liksom vi som var de nya komikerna och alla tog emot oss med öppna armar oh, tack och lov vänta till några, några nya som kommer det var liksom en sån debatt som pågick då inom stand up comedy världen var kommer de nya ifrån hur ska vi hitta de nya och hur ska vi hjälpa fram dem nu kommer de ju av sig själva i, ja. i hårdor och många är liksom jag fullfjädrade jag tycker jag känner det nästan varenda gång jag är på Norra Brunn eller något sånt där och så, eller egentligen alla klubbar och så <hör> brukar det vara så i första halvan att ja, det kommer upp relativt färska komiker som bara knäcker publiken som är svinbra och sen efter paus så säger de men nu håll i hatten nu kommer <hör> de riktiga komikerna jag, 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 jag bara tänker men vad fan men kan du nämna några namn? Det vore ju roligt. 
För nu kommer jag säga, men jag får som inte är sådär splitternöja längre. Men, men, mm. Feel free. Eh, alltså Dominic Hensel är ju vansinnigt rolig. Han har ju sig hållit på ett tag nu. Men han, eh, han liksom, jag skrattar så tårarna rinner. Jag har inte liksom tyckt så om någon komiker som Peter Wahlbeck. Sådär att de verkligen, oh my god, de träffar mitt i magen på mig. Liksom. Fy fan vad roliga de är. På Lunds humorfestival till exempel med Petrina Karlsson. En ny tjej som jag aldrig har sett för men som verkligen var liksom, ja, stabil och jätterolig. Alltså det finns ju hur många som helst. Mm. Du, när kunde du leva på, på din komik? Egentligen nästan från början. För att eh, man, man, när, jag började, när, man, alltså när man är 21 man har inga, man har inga omkostnader. Så man bor på en madrass i, i någon liten andrahandslägenhet och sådär. Så att om jag tjänade liksom ett par tusen lappar i månaden så var det ju direkt på något sätt. Mm. Bodde du här uppe från början? Nej, inte från allra första början. Men jag flyttade upp typ 98. Jag får satsa lite mer på stand up Men de första fyra åren där, och mellan debuten... Alltså hade du... Ja, alltså då pluggade jag ju fortfarande okay. i Lund. Så jag hade, jag hade ju studiebidrag. Ah. Men jag slapp ta studielån. Det gjorde jag för att jag tyckte jag tjänade ändå så pass mycket extra pengar. Kommer du från ett akademikerhem? Ja, till 50 procent. Okay. <laughs> Pappa har läst i Lund, men inte mamma. Okay. Vad, vad jobbade de med? De är, de är precis nyblivna pensionärer. Så pappa jobbade på, senast på ett företag som heter Hilleshög i Landskrona. Och mamma jobbar på Skattemyndigheten. Vad gör Hilleshög? De gör, de förädlar ett betfrö och du vet sockerbetor. Så jag var pappa personalchef där. Du, nu har du ju en föreställning som du ska turnera med. Mm. Hur har du skrivit den? Ja, dels på scen på lite stand-up comedy klubbar och sådär. Så när jag har varit på Norra Brunn eller runt omkring i landet så, så har jag ju passat på att testa fem minuter hit och fem minuter dit och sådär. Mm, det där är intressant för du som är så fruktansvärt rutinerad hur är det liksom när du testar nytt? Hur, mycket, hur färdigt är det när du går upp med det? Ja, mindre nu för tiden. Nu, nu brukar jag sådär att jag har en, en, en tanke om att du, säg, ämnet är gå i kyrkan till exempel. Eller gå på bröllop. Och så tänker jag att jag har mina, mina tankar som jag tänker ska vara roliga och så, och så går jag upp och pratar och och pratar och så lyssnar jag där publiken skrattar och, och, och försöker behålla det som de skrattar åt och ta bort det som de inte skrattar åt. Bandar du på din iPhone då? Nej, jag har gjort det mycket nu på sistone nu när jag ska försöka bygga upp en hel föreställning så bandar jag mycket. Mm. Lär du dig andra grejer också av att lyssna på den där? Ja, jo, men det gör jag. Det är ju ingen, det är ingen rolig process. Det är det ju inte. Alltså, det är ju verkligen inte så kul att höra sin egen röst. Nej. Det är mer att om man, om man hör ett långt liksom, gig då till slut vill man bara slå sig själv på käften. Liksom. Man är så trött på att höra sin, mm. sin töntiga röst. Men, ja, jag, nej, men jag hör, man hör mycket liksom, som hur fort jag pratar, hur liksom, hoppig jag låter, hur mycket går många gånger jag säger liksom och typ och, och sånt. Risken är liksom när man har gjort ett skämt ett par gånger att man, man, man slutar fatta det själv nästan. Till slut så blir det bara som att man säger Abraga, Abraga, Simsalabim och så kommer ett skratt. 
Och du fattar inte riktigt själv skämtet längre så gång. Nej, just det. Det går på någon form av muskelminne. Ja, ja, precis i värsta fall. Och, och gör man det för länge så slutar ju folk skratta för att då känner de att du bara är mekanisk. Ja, otroligt. Det är precis så jag känner för mm. grejer. Ja, men det är så man känner, alltså, grejer som man tycker alltid har funkat och de plötsligt blir mindre och mindre roliga. Man tänker, men det här brukar ju alltid funka. Men då, då tror jag det är det folk känner på sig att du, du känner inte det här Nej. längre Du bara säger orden Och då får man sätta det skämtet på bänken liksom. Precis, vi tar en timeout ja. har, har du varit produktiv Hela tiden? Nej, alltså Jag är inte superproduktiv så Men, men, det, men det går ju liksom i, i perioder Och i, och i skov Sådär. Nu, nu när jag ska sätta ihop En ny timme, jag har ju sagt en och en halv timme, Alltså jag har sagt 90 minuter Står det på ticknet och det är ju vansinnigt Det är ju för fan Alldeles, alldeles för långt Men nu... Du kanske ska fylla ut med lite rookies i början Tanken eh, har drabbat mig mm. <laughs> Absolut Det är bara att ringa ja, ja, precis. Nej, Jag har faktiskt inte helt skrinlagt Den tanken än. Nej, För det går ju liksom att få folk att skratta I, i, i 90 minuter det, är mest att, alltså det, det blir inte nödvändigtvis bättre En, en timme räcker gott och väl Sen så den där sista halvtimmen det... mm. Hur lång var Davids då, föreställning? Lapp? Jag tror den var 90 minuter också Ja mm. Men, ja, det är ganska vanligt, för det var det jag såg att andra gjorde Östnöjen gjorde 90 minuter Och ja, Schiffert gjorde väl 90 minuter också När han pratade så tänkte jag, ja, men det är väl standard mm. Och sen insåg jag en vanlig kväll När jag är på Norra Brunn Då kör jag ju 40 minuter Och sen så man, tack och hej Ja, det är ju mer än Lika länge kvar då ju, som mm. man ska. Hur färdig är den då? Ja, nu är den i, i princip färdig nu måste jag, jag har ju redan börjat lite grann Jag har ju börjat, jag var i Norge Och i Finland precis Och körde Så nu, nu är det bara lite Att skriva åt lite grann sådär. Mm. Har du jobbat med så här Provföreställningar och så? Jag hade en provföreställning I Katrineholm mm. Jag hade alla skämten Men liksom det svåra egentligen det, det är lite att lägga upp det Ordningen så att för du, du kan ha många roliga skämt Men, men folk kanske skrattar jättemycket i, I 25 minuter Och sen så, sen så orkar de inte så mycket längre Och sen så ska det bara fortsätta så det, Jag sitter ju mycket med postitlappar och, och med mina olika rutiner På postitlappar Och sitter och, och glor på dem Och flyttar runt och tänker Nej men jag lägger det sist för det verkar vara roligast Och jag lägger det där och så de svaga grejerna Någonstans i mitten och... mm. du, har, du har ändå svaga grejer Ja men som jag tycker Ja, inte lika. Ja, men så blir det ju såklart. Mm. Hur, hur gamla är de äldsta grejerna som du använder här nu? Nu är ju tanken att eh, allting ska vara nytt sedan min förra turné, men den var ju ändå nästan fyra år sedan. Så att jag har några rester kvar som är eh, ett, par, ja, men ett par, tre rutiner som jag försöker, jag liksom håller på att fasa ut. Sådär. När jag kommer på någonting bättre ska jag. Mm. Det är lite, jag känner det är lite klivet det där för att det är, ju, det är ju ett hantverk Det är ju någonting som man lägger ner Mycket arbete på Och mycket energi Samtidigt ska ju det, det ska ju inte synas Det ska ju vara som ja, men Känslan är att jag går upp och så bara är jag rolig Av en slump nästan att Jag bara pratar och det bara råkar Det var kul hela vägen ja. alltså man, man vill inte se den där Killen som sitter hemma Kanske med, med sina postitlappar Nej men Har du haft en regissör? Nej, det har jag inte haft okay. Jag vill inte jag vill. Det, det hade kanske blivit bättre med en regissör men jag, men jag vill inte, det här är mitt eget Är det för att du är snål? Nej, nej absolut inte Nej, det är för att jag 
jag har lite svårt att stå på mig i olika situationer. Så att... Och så kommer Henrik skiffert in och säger ja, du måste för fan dra det där. Måste du <laughs> Exakt. skämt här? Exakt, nej, ja, precis. Du måste säga fitta, men jag vill inte Henrik. Och så, nej, men så bara för att så, så kanske jag slutar med att jag gör någonting sånt för att vara någon annan till lag så, så vill jag inte det riktigt nej. själv egentligen. Du har ju jobbat jättemycket med sketch också så här, Men mm. hur är det med att jobba med andras liksom, skämt och, och text? Och... Det är bra det är ganska... Ibland kan det vara rätt befriande så där, och, och bara få någonting mm. Har du kört stand-up på andras material? Nej, det har jag inte gjort Nej. Och det är liksom... Känner jag att det ska jag inte göra men jag skulle, jag skulle nog behöva det ibland alltså. men, men så jag tänker Har jag hållit på så här länge Med att skriva mina egna grejer Så det skulle väl vara fan om jag inte Man är ju frestad ibland Det är man ju sådär när man ska fylla ut 90 minuter och så vet man Att det finns så många roliga människor som skriver så bara skämt men jag, men... Och du, i nuläget har du bara 70 <laughs> Ja precis mm. Och som jag vet Jag såg Roland Ulfselius han har ett skämt som är helt perfekt som hade passat så jävla bra in i min act. Och han har liksom sagt att du får köpa det. Och så, men jag, och jag, åh, jag är så frestad. Men det säger nej, det kommer störa mig så mycket om jag har 87 minuter som jag själv har krystat fram och sen så tre minuter. Det kommer alltid gå att plåga mig. Men jag har inga andra åsikter. Alltså jag, ty- jag tycker om det funkar för folk så ska man absolut ut- utnyttja. Mm. Ja, men har du jobbat som skrivare åt folk? Här? Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Alltså kanske inte till folks stand-up-comedy Men till, till tv och så Jag har skrivit lite grann till något avsnitt Av, av parlamentet och... Panelhumor ja. Är du duktig på det också? Nej ja. Jag är väl inte kass Men jag är inte Nej, jag är inte, jag är inte superbra på det alltså, Många av dem Om du skulle ta <clears throat> ja, men De som jag Om vi pratar om Peter Wahlbäck Eller eller säger Dominic Hensel eller alltså många sådana som där det roliga är deras personer skulle göra en bara en utskrift av vad de har sagt på en kväll så är det ju inte mycket att hänga i julgraden egentligen alltså det, för det är inga skämt riktigt och många av de grejerna som jag tycker jag har som funkar roligast många gånger är det inte heller ett skämt det är egentligen ett ljud eller en min eller nej på papper så ser det inte ut som någonting egentligen nej men hur, hur jobbar du fram de grejerna då, som inte är liksom... Ja, men det är ju rent inför, inför publik. Något som man gör spontant en gång bara och så skrattar folk och så tänker jag, det ska jag behålla. Mm. Det kändes så här när jag, när jag nu buntade ihop dig och David lite grann. Mm. Han kände så jävla sorglös. Jag försökte verkligen hitta fram till någon form av ångest i honom men det verkar som att det inte fanns någon det är, det är likadant med han Jesper Röndahl som var här också han är också så här en ångestfri människa mm. ja alltså David är ju inte helt ångestfri det kan, Nej, jag, ju, kan jag ju <laughs> kan jag ju säga jag ska inte hänga ut honom nu men, men, men både han och jag vi oroar oss för många grejer så där, och mycket vad har du oro för? Vad ska jag säga? Ingen oro, men jag kan mer liksom analysera kanske saker lite för mycket eller sånt där. Alltså, jag har ju lite sådär det beror på vad man pratar om. Alltså, jag är sådär, man har ju alltid nu när man har liksom barn och så är man ju alltid orolig för, för deras skuld och så liksom när man är, när man, att någonting ska hända eller så. Men, men jag har blivit rätt bra ändå tycker jag på liksom 
trycka ner <laughs> och tillbaka med Nore och krama ihop den till en liten hård boll. Som, nej, ett avsnitt av Simpsons. Men nej, alltså, jag är ledsen att göra det besviken. Jag är ingen, jag är ingen överdrivet uh, orolig människa. Nej, jag har inga liksom, enorma källor av ångest i mig på det sättet. Men när du blir recenserad och sådär, alltså, mm. för, det är ju... Hur är du med det? Att bli sågad eller? Ja det är ju klart att det inte är roligt såklart Det, är ju, det blir man ju aldrig glad för Samtidigt så, så är jag faktiskt rätt bra på att inte gräva ner mig i det eller så, För jag tycker ändå att jag har byggt upp, byggt upp tillräcklig bank Med, med liksom, ja, men positiva omdömen och så Så att jag kan väga det mot vartannat Så det nej, ja, nej ja. Är du och David sån att ni sett, träffas och googlar Kvarterhetsgatan-filmen och, och sen om den har blivit sågad någonstans? Så... Eh, ja, den var ju generellt sågad överallt ju egentligen. Ja, alltså, gräver ner sig. Jag, jag, tycker det, jag tycker inte man ska skärma sig. Alltså, jag tycker folk som säger nej, jag läser inte recensioner, jag läser inte. Det, det är precis som att säga att jag lyssnar inte på vad vad folk tycker om det jag gör. Det måste man göra på något sätt. Ja, alltså, först, alltså gör man någonting, man är väl ändå intresserad av hur det landar så att jag är inte så rädd för att läsa recensioner på det sättet och eh, sen är det klart man blir ju, <laughs> ja, man blir pissed off liksom när, det, när det är risigt men det är ändå bra att veta alltså inte stänga in sig i en bubbla utan det är ändå bra att veta hur, hur, hur snacket går Fast det är inte bubbelmänniskans liksom, alltså är det inte lite som med dig och med regin Mm. Att, man, att man inte vill ta in det för att man inte vill färgas av det. Liksom. Jo, det, det kan jag säga förstå om det, om det är en pågående föreställning till exempel. Om, om du spelar en teaterföreställning och, och folk skriver risigt och sen måste du göra den liksom 70 gånger till. Det är klart att ha jobbigt att ha det i, i bakhuvudet. Men, men tv och film, det är ju gjort. Det är redan sent och färdigt och... Alltså jag tror inte det är farligt att informera sig om vad Nej. folk tycker. Men hur är du med, med liksom bekräftelsen? Nej, jag, jag googlar inte mig själv särskilt ofta. Eller så, det, det gör jag inte. Är scengrejen din bekräftelsefix och så räcker det med den? Eller? Ja, faktiskt. Alltså sen när man kommer till fester och sånt där eller bara umgås socialt social, så har jag inget behov av att ställa mig i, i centrum då längre för att då har jag redan gjort det på... Ja, det är en farlig fälla och fastna i tror jag. Liksom. Det här med liksom att, att söka bekräftelse hela tiden. Man måste ju, alltså när, man, när man är komiker, det handlar ju inte bara om. Om man ska, om man ska försöka, försöka se moget på det så handlar det inte bara om att du ska få bekräftelse. Det är ju att publiken ska ha roligt egentligen. Så jag tror det sunda tänkandet är alltså ju mer man kan flytta bort fokus från dig själv till publiken, desto bättre är det. Att innan du går upp att du har inställningen att. Och jag vill att de ska ha roligt. Jag vill att de verkligen ska skratta istället för att tänka att jag vill att de verkligen ska gilla mig. För det är, det är liksom tanken är ju det är jag som ska ge dem någonting. Det är, det är inte de som ska liksom fylla något behov hos mig egentligen. Sen är det ju jävligt svårt att komma dit. Men jag tror liksom, det tror jag skulle vara liksom komikerns nirvana om man verkligen kan hamna i det. Liksom. Att fråga inte vad publiken kan göra för dig utan fråga vad du kan göra för publiken istället. Mm. Är det en, liksom, alltså någon, en insikt som du har kommit till efterhand? Eller? Ja, oja, oja. Och jag säger inte att jag lyckas tänka så <laughs> alltid, för man vill ju ändå liksom att folk ska tycka att man är kattens pyjamas. Men, men, men det är lite bra att ta sikte på det liksom, och balansera upp det. 
Du håller inte på så mycket med sociala medier och så, eller? <laughs> Nej, egentligen inget alls. Jag gör inte. Nej. Nej. Men är det för att du inte känner att du har något behov av det? Eller? Ja, dels det. Och sen så är ju, alltså Twitter och sånt det skulle ta så mycket energi för mig. Jag tycker det är rätt svårt att formulera sig i skrift. Alltså för mig kan det, ta, det kan ta en halvtimme för att skriva ett sms till Aha. någon till exempel. Det kan, det kan min fru bekräfta så där hur jag hon säger, vad gör du fortfarande? Jag skriver det här smset. Sitter jag 30 minuter senare och när de skriver vykort och mejl, det tar så lång tid så att innan jag skulle tycka att jag har formulerat en tweet färdig liksom så att den är tillräckligt bra det hade, nej men jag kan inte leva så jag kan, det, det, det kan inte få ta upp mitt liv så mycket. Men hur, alltså, när skriver du snabbt? När du skriver för dig själv då? då alltså, när du skriver material då går det snabbt eller? Ja, då går det snabbt. Och, ja, eller, nej, det går inte snabbt. Men, men då... Och när jag improviserar och så, det kan ju hända också. Att, när man inte hinner tänka efter. Men det är någonting just när det ska sättas på, på pränt på något sätt. Som, det går ju, men det, det tar tid. Var du dålig i svenska i skolan? Och så? Nej, tvärtom. Jag var väldigt bra i svenska. Ja. Det är nog snarare därför att jag tycker att det ska vara... Det ska vara perfekt. Ska det vara, ska det vara, ska det vara liksom precis. Ja. Plus att jag tycker att jag har tillräckligt med stress att svara på när bara folk som har mejlat och folk som har ringt på telefonsvaran för att jag skulle ha ytterligare någon grej som jag känner att jag måste leverera. Mm. Men jag ska vara helt ärlig, så jag vet inte om jag skulle börja twittra. Jag vet inte vilken ände jag skulle börja. Hur man kan sitta och titta på telefonen och tänka, okej, okay, var, var är Twitter-knappen? Mm. När grät du senast? Eh, senast måste det vara på min morfars begravning. Nej, förlåt, min farmors begravning. Eh, som jag var ledsen såklart. Det var för två år sedan nu. Så tyvärr, tyvärr är det så. Det är det som krävs för att jag ska gråta. Det är, ja, du är ingen utpräglad gråtare? Liksom. Det är döden. Nej, jag är, jag är tvärtom. Så det är en sån som... Men det är för att jag, för jag har ju problem såklart med mina egna känslor såklart. Men, men jag är tvärtom en sån som blir irriterad på folk som gråter. Jaha. Jättedålig stil. Så det är att jag verkligen får... Jag menar en sån här att ta dig i kragen människa. Liksom. Jaha, men jag berättar mer om det här. Alltså, vadå, när, du ser, när du driver din fru till tårar i ett grej... Nej, du... nej, men det gör jag inte. Jag driver aldrig henne till tårar nej, i ett grej. Men... men Jo men jag kan absolut ha det är en dålig sida Som jag jobbar med att hon, Om hon skulle börja gråta för någonting Jag säger inte skärp dig Men jag tror hon kan läsa mina tankar Att jag, att jag tänker och jag, och jag försöker liksom ja, precis, och, ja, men Jag tycker att liksom det, det, är en, det är en mänsklig egenskap Som jag har absolut svårast för Det, det är självömkan Folk som Jag tycker det är liksom Vulgärt Och liksom Tycka synd om sig själv Det är det liksom Ta dig i kragen Fan, det har jag gjort mycket mina dagar alltså. <laughs> Jo, men jag, jag, jag säger inte att, att jag har rätt Jag bara, jag bara säger att jag har, jag har problem såklart Med att få tillgång till min egen gråt Den måste ju finnas där inne någonstans Det vet jag att den finns ju Men Patrik Larsson brukar ha Jag brukar skratta så mycket om Han brukar prata om Liksom bara som en karaktär Om den här pappan som inte har gråtit på på 40 år och sen när väl gråten kommer hur det är liksom från djupet hur liksom hur det bara det är, det är en kran som man inte kan stänga av igen när den väl kommer Nej, Jag hade en sån upplevelse när jag var 
på bio när jag var 22 kanske mm. och såg Gilbert Grape och det är väl någon så här har du sett den? Ja, ja. Ja, det är väl någon det är någon far och son relation där som är snårig eller någonting sånt va. Nej, ja, jag såg den också på bio men jag kommer bara ihåg det där han klättrar upp i tornet där och hon är ja. tjocka mamman där. Ja, ja men det, ja, jag vet inte det är någonting så jag har inte mm. sett färdigt den för att jag 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 grät på det där Patrik Larssons kassettet alltså, så, ja. att, så, att, och det var så folk här... runt omkring började... Ja exakt ja, Nej ja, inte så utan mer så här Åh oh, jävlar han måste ju också ha en tjock mamma Och en <laughs> utvecklingsstörd lillebrorsa Eller något för ja. att det här är... Så att jag var tvungen att gå ut Det var den här mm. eh, Vad heter den Som ligger på södra förstadsgatan i Malmö Nästan upp vid alltså, mm. Efter Victoria där ja, just det, jag vet Spegeln, vilken, spegeln heter den. Ja Ja, så jag har fortfarande inte sett färdigt än Det är väldigt laddat ja. för mig Det är typ senaste grejet mm. Jag har IT e. Den filmen ja. Den vågar jag knappt se ja, Den att, kanske skulle öppna det jag kan, den, den skulle den definitivt göra För att den Det är någonting i den som bara Och jag, och jag börjar se sådär första halvtimmen Och så träffar han sin lilla vän från rymden <laughs> Och när de ska åka iväg Och så blir det en regnbåge efter raketen och så. Jag, 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 klarar, jag kommer inte dit Till slutet för det bara... Tänk om vi skulle göra ett specialvärvet mm-hmm. När vi bara när jag... åker hem till dig Och kollar på IT Och mickar upp dig Men, jag kan, men, men alltså jag kan bli rörd kan jag bli då, då blir det ju så att Jag kan få tårar i ögonen liksom, om, om, ja, men om barnen är Extra gulliga Eller om eller om jag säger något som jag tycker är väldigt fint alltså, Som filmen Singing in the rain eller så där, När folk bara är glada och dansar och det är liksom så, Då kan det liksom bli lite så här Man får tårar i ögonen lite grann mm. Av rörelse ja, Hur är det med ångesten då? Drivs du av ångest någonting? Ja det, det, Någonstans Jag hoppas att jag inte drivs av ångest Men, men många grejer man gör är ju, Blir ju tyvärr som en motreaktion På det man gjorde nyss kanske lite grann så här att man här, nu ska jag snart sluta jag tänker att jag snart ska att jag snart ska dra mig tillbaka eller gå i pension men först måste jag göra någonting för att, för att ställa till rätta det jag gjorde nyss Jaha, <laughs> senaste nej, projektet nej men inte riktigt så hårt men, men är det den här kvarterskatan filmen som spökar <laughs> nej men den den tror jag var rätt bra men, det, men, men ja, men, ja, men man, man, man känner lite grann att men vad, vad fick dig att vilja dra dig tillbaka? Eh, nej men det här är liksom en tanke som jag alltid har i huvudet. Jag kan ju inte dra mig tillbaka. Jag är en ung man fortfarande. Men det är, jag menar, ibland när man känner att det är jobbigt att, att leverera hela tiden. Och, och, och det är jobbigt att eh, allt man gör blir bedömt på något sätt. Att eh, nej men folk tittar på en och bedömer en och... och Ja, man känner, alltså jag, jag, jag är väldigt rädd för att göra folk besvikna Jag vill aldrig att någon ska Liksom ha kommit För att säga mig att de har haft höga förväntningar Och sen skulle gå därifrån och säga liksom, nej, det, var... det är en väldigt stark sådär drivkraft Att jag inte vill göra folk besvikna Och det i längden blir lite jobbigt Så då tänker jag ja, nu, är snart, nu är jag snart färdig mm. Men du, när du säger folk Är det liksom en ög, liksom ansiktslös massa Eller är det, alltså, har du Ja, publiken alltså, ja. Nej, men Som nu jag ska ut på turné och liksom, Då vet jag att jag har sålt väldigt många biljetter Och insatt extra föreställningar På konserthus och sånt där Så att det är ju Då känner jag att folk kommer dit Och har höga förväntningar med, med all rätt 
Jag såg att du skulle köra på Island. Kommer du köra på svenska då? Nu? Nej, jag ska köra på engelska. Är det första gången? Ja, där har du på tal om ångest. Ja. Jag har egentligen inte alltid att sitta här och prata. Jag borde verkligen översätta min akt till engelska. Ja, men det som är så härligt med den... Alltså det är ju som att köra en, på en ny planet. Du kan ju du kan ta det absolut bästa du har. Det är faktiskt sant. Det har jag faktiskt tänkt att jag kan gräva bak i tiden och som uppträder på Pluto liksom, att det är ingen som ingen behöver veta här i Sverige. Nej, exakt. Hur illa det gick. <laughs> ja, men det tror jag väl inte att det ska göra. Nej, vi får se. Jag har kört tio minuter på engelska. Det är faktiskt allt jag har gjort. I, jag var med i dansk tv. Jag ett danskt stand-up comedy-program. Och så tyckte de att jag skulle köra på engelska. Men det gick ganska bra, men man blev ju verkligen handikappad. Mm. Det blev man Och jag har aldrig varit på Island som turist ens en gång, så att bara det ska bli kul då. Borgmästaren på Reykjavik Han är ju stupkomiker Jaha. En känd isländsk stupkomiker som, som de valde in när, under, liksom när alla bankerna kraschade Under finanskrisen och så Så var folk så desillusionerade med alla politiker Så ställde han upp i valet och gick raka vägen ja. In och så ja. Vad kul Vad vill du göra mer av? Jag vill göra just nu är jag väldigt inne på stand-up comedy Och det vill jag fortsätta med länge och sen så har jag lite polit. Jag ska göra en tv-serie. Eller ett par tv-serier faktiskt. Som ska bli av. Så, så det vill jag göra. Sen kanske lite mer teater. Sen räcker det. Sen ska jag pensionera mig. När du säger att du ska göra ett par tv-serier ja, Jag kan inte berätta om dem riktigt. Nej, men, 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 men det är ju det är, inte det är ju grupparbete såklart. Ja. Ja. Men det är, det är så mycket du släpper i det här läget. Ja, tyvärr så kan jag inte Läcka mer. Hur känner du inför ditt kändiskap? Det är, ja, det är splittrat. Nu är jag väldigt äh, tillfreds med det. Liksom det var länge sedan som jag förnekade att jag var kändis, men nu måste jag liksom acceptera att jag är det. Så allra, allra först när det började hända, då var det ju en väldig kick om man, om man pratar om bekräftelse och sådär. Att, att man kom till en ny stad och så kunde folk gå på gatan och säga: Hej, det är du, Johan Glans. Och, Wow, det är helt otroligt att det liksom har brutit igenom. Och sen efter att han hade växte så började man få den där obehagliga känslan att nej, gud vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Nu kan jag inte stänga av det. Nu kan jag sitta på tåg och se att folk viskar om mig och pekar på mig. Och då, och då får man plötsligt den där liksom känns lite som att man, man, man är i en lägenhet som alla kan se in i på något sätt. Där du inte kan dra för gardinerna och då blir jag lite besvärad men, men nu har det gått så pass långt så att nu, nu har jag glömt bort igen så nu, mer eller mindre så att nu, nu tänker jag inte längre det var ett tag som jag var väldigt medveten om att jag gick ut på stan och att folk tittade på mig mm. Hur lång tid det tog det att komma dit? Liksom? Ja, nästan kanske åtta år från att det började liksom, till att, att jag är cool med det och, och folk är så himla liksom de är verkligen snälla för det mesta. Men det är klart att i vissa situationer, som nu, jag hade, nu när jag var i Finland precis, så var jag i Åland på Åland eh, sist och så ska jag åka den här Ålandsfärjan hem. Eh, och när man, när man ska gå av där så samlas ju flera hundra människor och väntar på att de ska öppna dörrarna och nästan alla har ätit buffé och druckit vin och 
öl och sådär. Och då, då har man lite den där känslan att tänka, oh shit man. Mm. <laughs> så man står liksom lite i ett hörn och tittar och sen så dör den så länge från någon så här, det är ju du! Och sen så är cirkusen igång och då, det är lite... Och då blir du plåtad av folk och ska... Ja, det kan hända om de är lite fulla så där har druckit. Jo, att alla, alla, alla har ju sina iPhones såklart, mm. så det är ju ingen... Det är ingen konst. Men när du säger att du drar igång, vad är det då? Liksom, som... det är som, har du sett den där har du sett Marathonmannen? Nej, jag tror inte det. Den filmen, det är en scen där han, den sån här, Lawrence Olivia, han spelar en sån här före detta nazistisk krigsförbrytare. Och så är det hur han går genom de judiska kvarteren i New York och försöker vara anonym. Och sen så plötsligt är det en människa som, som säger, det är han! Det är han! Och sen sprider det sig så börjar fler och fler människor säga, det är han! Det är han. Och, och så är det en grupp som... Nej, jag ska, jag ska inte överdriva så, men... men det gjorde jag precis ändå. Ja. Mm. Så det är för sent. Mm. Jag är glad att träffa folk faktiskt när de kommer fram. Och det, det ger ju mig, vi pratar om bekräftelse liksom. Det, det, det ger mig väldigt bekräftelse. Jag vill ju väldigt gärna vara en, en känd komiker. För någonstans är det ju ändå lite. Det är lite det som signalerar att du har lyckats lite grann. Det är ju att folk börjar känna igen dig och, liksom, och börjar köpa biljetter till några föreställningar och sånt. Så jag vill ju vara en känd komiker Sen vill jag inte vara känd När jag går och köper mjölk och så bara. Då har jag ingen riktig nytta av det Nej, men, men drar du någon gång nytta av det? Ja, det är väl Jo, men alltså min, min fru brukar alltid säga Att hon, hon tycker att jag får Bättre service i affärer och sånt där ja. <laughs> Än vad hon får om hon kommer själv och... Det går fortare på Sturehov Och får bord Nej, nu äter jag inte på Sturehov Men Ikea, att folk är lite tjänstvilligare Ja, okej okay. Har du några konkreta mål? Nej, nu är det mest personliga mål så där, att jag, jag vill ha det bra i, i familjen och jag, vill ha, och jag vill ha ett mysigt liv och, och jag vill resa lite mer Jag har inte rest så mycket i mitt liv så jag vill börja resa runt och se mig omkring lite mer Det är liksom så tabu att säga att man att man börjar vara nöjd <laughs> Men jag är, jag är ganska nöjd Ja Jag förstår att det kanske är en besvärande fråga Men mm. du måste ju vara En av landets Absolut bäst betalda Komiker Ja det vet jag inte Men det vet jag inte Vad de andra får men, Och jag vet knappt vad jag själv får heller men... Ditt management borde väl Ha liksom en prislista Om man hör av sig till Roa, eller ja, precis. Ja, men det har de ju absolut. Sen är jag, alltså jag vet att det, det låter påvida, men jag är inte riktigt hundra på vad den prislistan är. Och det är, det är en väldigt så där glidande skala. Ja. Jag gör ju liksom klubbgig för några tusen lappar för att liksom vad de har. Och sen om jag ska uppträda för säg, ett stort företag där jag egentligen inte känner mig så himla sugen för att uppträda då klart man så säger men säg det här priset och så fläskar man på liksom med vad det nu kan vara liksom 40 000 eller sånt där och så du tar inte 40 000 när du fläskar på väl. Alltså för mig är det att fläska på. Jag, okay. jag, 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 jo, jag vet det, jag vet jag skulle säkert kunna pressa mer men det har nu hänt också någon gång men, men 
Nej, det tror jag att jag inte förhandlar för mig själv. För att de hade... Men du, det känns ju väldigt företagsgig-kompatibel. Alltså, det... Nej, det är jag inte så mycket faktiskt. Ja, okay. Nej, jag vet att det låter så. Men det, alltså, jag pratar så mycket om mig själv. Jag snackar så mycket om eh, mina egna grejer och oro. Så ibland när jag gör företagsgig så kan folk undra. Men, eller jag själv kan känna när jag kommer in. Varför står jag här och pratar om mig själv när de har en försäljardag eller så. Det här handlar ju inte om någonting som de pratar om. Nej. Och jag tackar alltid nej till sådana här konferensierjobb och moderatorjobb och sånt där för så länge jag inte behöver rent ekonomiskt. Nej. Du är inte ekonomiskt oberoende man tror. Eh, nej, eller vet jag inte vem är det? Ingvar Kampra, det är väl det? Jo, det, alltså, det finns ju jättemånga som är... Nej, men jag har det väl, jag har det väl ställt. Det är nog liksom... Arja Snickan lär vara ekonomiskt oberoende. <laughs> han är tät. Ja, tydligen. Oj. Han var med och startade Granit till exempel. Mm-hmm. Och sålde av. Så det borde han inte vara så arg längre egentligen? Nej. Vad fan var Jo, huruvida du var ekonomiskt oberoende eller inte? Bästa liksom, tecknet på att man har det bra ställt är när man inte riktigt har koll på... Alltså har, har du dåligt med pengar så vet du ju exakt hur mycket pengar du har. Mm. Och... och det har du släppt för länge sedan? Jag, jag har lite dålig koll för att jag har känslan av att pengarna räcker. Mm. <laughs> och det verkar så också. Så det är ju, det är ju svinigt. Men... Ja, men det är väl härligt. Det är väl, det är väl, väl ont på något sätt. Jag tänkte på det faktum att du är, har liksom datum bokade fram till februari. Jag har egentligen grejer på lut fram till hösten 2014. Ja, är det så? Mm. Tackar jag till allting så är det. Hur känns det? Ja, det är ju alltså det är ett jävla lyxproblem att, att klaga över att man har jobb. Det är nästan som man inte kan göra det. Ja, fast på ett sätt så kan man väl ändå tycka att det känns... Ja, men det är sånt man kan göra med andra komiker när man träffas. Men som när jag träffar jag och David, vi kan ju sitta och gnälla liksom över. Men skulle någon annan höra det skulle vi bara säga, jävla kräk. Fan har ni att klaga över det? Jag skulle nog kunna känna mig kvävd av känslan av att veta att jag måste göra något jobb 2014. Därför att, vem vet, jag kanske vill, eller min fru kanske lämnar mig eller vill att vi ska åka till Sydamerika. Ja, ja visst. Jo, men, ja, absolut, det är väldigt klivet. Ja, och jag som inte, jag är ju verkligen ingen arbetsnarkoman heller. Jag har inga problem med att gå och såsa och bara titta på film dagarna ända. Det är egentligen det är dit jag jobbar emot hela tiden. Att, den här dagen när jag ska bara när jag ska bara se alla Woody Allen-filmer från början till slut i sträck. Men, ja, men hur upptagen är du på dagarna? Alltså, hur mycket jobbar du? Inte särskilt mycket. Nu är det ju en väldigt så här, intensiv eh, period i och med att eh, ut och turnera och sen så är det ett par grejer som ska skrivas samtidigt för, för framtiden. Men annars, som när jag spelade musikal, jag spelade Spamalot, så gjorde jag nästan ingenting på dagarna. Och cirka till teatern klockan sex på kvällen. Och så, folk tror ju liksom, att folk har en väldigt bild av att man, man jobbar med det för att om de grejerna man gör syns mycket, de grejer du väl gör. Som var, jag spelade musikal och sen så gjorde vi en lång film och så, och så, och så syns det så tänker folk att han jobbar hela tiden. Men det, det var kanske de två grejerna jag gjorde. Ja, mm. oh, vi pratar mycket om mig. Ja. Det, det känns lite, lite syndigt så där att bara 
Och jag gör det, sen gör det jag. Mm, jag, ska, jag har bara en följdfråga på mm. pengarna. Mm. Va, vad Vet du vad du tjänar? Jag vet att eh, jag ger mig själv för mitt, mitt företag ger mig 30 000 i månaden i lön. Mm. Och sen är det 21 000 kvar efter skatt. Men sen, jag vet inte vad jag på en månad drar in till exempel. Nej, det, det måste det, vara det, väldigt olika. Ja, det vet jag inte. Det är väldigt olika. Mm. Vill du rekommendera något? Och då tackar jag podcasten Arthur och Martin de Grell för frågan. Men alltså, vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera, men nu blir det lite komik igen. Det finns två amerikaner som heter The Pajama Men- de var på Lunds humorfestival och jag har sett dem i Edinburgh innan på Edinburghfestivalen. Så de kommer in på scen och har pyjamas och sen så, så har de två stolar och sen så gör de en, en supersnabb sketchföreställning där de går in och ut ur, ur karaktär och det är det, det, är det, ja, det är så jävla bra. Så det är nästan så jag blir rörd <laughs> att, jag, att jag tycker det är så bra och liksom det, all, det, det skulle jag verkligen rekommendera. The Pajama Men. Mm. Gillar du att se stand-up? Ja, oh ja, ja verkligen. När jag kan vara ute och jobba och uppträda och sen får koppla av när jag kommer hem så kollar jag på stand-up mm. på Youtube eller läser Steve Martins biografi för tredje gången. Så. Vad är du inne på just nu? Ja, alltså Louis C.K. har ju varit ett tag väldigt rolig. Och eh, som jag har upptäckt rätt nyligen väldigt underskattad komiker som heter Brian Regan jag vet inte om du känner till honom. Nej, alltså han är, han är superrolig. Och han, han har väl funnits länge i USA. Han har varit på Letterman säkert 20 gånger eller så. Men han, om jag ska rekommendera någonting. Brian Regan. Han är, han är, han är liksom en clean version av Louis C.K. Han är precis lika rolig. Och sen så, jag, jag bara skrattar och skrattar. Sen så läste jag på någon så här Wikipedia att han är känd lite grann som en clean komiker. Och det var första året jag började tänka nej just det, han sa aldrig fuck en enda gång eller så där. Men det var Precis lika roligt han, han är jävla mm. Jag skulle kunna passa på att sno en annan fråga Av en annan podcast Kringland Svensson som ju mm. var gäst hos mig Eller jag, rättare sagt rent fysiskt Så var jag gäst hos honom Kan du berätta om ditt bästa skämt? Jag vet inte vilket som är mitt bästa skämt Det, det som jag tycker just nu Är roligast att göra är, Som jag har nu i min nya första Jag kan säga det så har jag sagt. Det är egentligen inget alltså, skämt. Det är bara att jag sa att jag skulle lyssna på eh, Da Vinci-koden på, eh, som på sån här CD-talbok i bilen. Och att jag tyckte det var den rörigaste boken jag någonsin har hört. Och att, eh, så tog det mig nästan två veckor innan jag förstod att jag hade CD-en inställd på random. Så jag hade hört kapitel 7, 2, 5, 17. Är det en sann historia? Det är en sann historia för min kusins man. Som berättade detta för mig i, jag tror, förra julen. Helt allvarligt, bara en konversation. Ja. Och jag bara tänkte, ja men vänta, det här är ju, det här är ju jätteknasigt. Och sen så när jag gör det på scen så agerar jag ju ut hur jag sitter i bilen och, och tänker, men vänta, blir inte han mördad innan? Och nu, mm. nu lever han igen. Och nu... eh, och, och roligt att du säger det, därför att vi diskuterade det eh, på jobbet, tror jag, igår. Mm-hmm. Nu vill jag inte sätta käppar i hjulet för, din, för, för ditt skämt. Nej. Men de pratade om det i Alex och Sigges podcast som jag inte vet om du har lyssnat på. Ja, okej. Okay. 
Nej, det har jag inte gjort. Det var han, eh, Gryforssells man som hade lyssnat på Henning, någon Henning Mankel-däckare och gjort exakt samma sak. Ja, nej, men då finns det två alternativ. Antingen har det hänt. Ja. Eller så är det någon som har varit och sett mig på att ah, stand-up. Ja, så kan det vara. Men det händer säkert. Ja, jo, min, min kusins man hade definitivt hänt. Är du tråkig och sur privat eller? Nej, jag är inte sur. Det är jag inte. Men jag är ganska tråkig. Det är jag faktiskt. Det är jag faktiskt. Det, det, det tror jag nu folk skulle säga. Alltså inte, jag försöker verkligen... Nej, jag är aldrig sur. Det är jag inte. Jag försöker vara trevlig mm. och artig. Jag kompenserar min brist på rolighet med ett leende och att försöka vara trevlig. Mm. Men nej, jag är ingen skrattfest nej. Har du något tips till mig Någon som du vill att jag ska intervjua här i värvet? Ja, men du kanske ska prata med Dominik Hensel då. Mm. Marika Karlsson är ju jag, jag, jag gillar ju henne väldigt mycket Hon har ju levt ett genuint Intressant liv Nu så När ska du ta så kort? Alltså jag har ju sagt det Sen jag var 19 Att nästa år ska jag ta körkort Så att nu har jag slutat säga den en gång För att det kanske aldrig, det kanske aldrig händer Nej, jag förstår ja, Men bor ni i stan så är det, behövs det väl inte Nej. Men det är, ni umgås inte med planer på att flytta ut eh, Till villa för att ni har barn och så Nej, vi, vi, vi hade ju ett sommarhus Vi köpte ett hus när jag i Skåne Ett sådant gammalt eh, risigt hus Som vi tänkte vi skulle rusta upp Och sen så rustade vi ner det istället för varje år som gick så att Och nu, sålde skiten eller? Ja, fast vi har gjort en jävligt snygg manöver att vi, har, vi har sålt huset till mina svärföräldrar okay. Till Saras föräldrar Så att vi har varit där nere hela sommaren Mer eller mindre våldgästat mm. Och de har fixat till det? Yes, box Okej, okay. ja, vad härligt mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit ja, Tack för att du ville ha mig här Ja, det var Johan Glans och det var eh, ett eh, vad jag brukar kalla för härligt snack. Jag tycker också att det är härligt när man får prata lite stand-up. Eller får och får. Det är ju min podcast och jag gör ju lite vad jag vill. Ibland kanske eh, några av lyssnarna tycker att det blir för analt eh, kring det. Förlåt eh, till er. Men jag tror att till exempel nästa vecka så kommer det att kompenseras upp deluxe. Om det inte är så att nästa vecka är en ledig vecka för att jag är i Berlin. Jag hoppas inte det. Utan jag, eh, om det är så som jag tror att det är så kommer det att komma en hejdundrande jävla dundergäst till mig nästa vecka. Eh, det är en kvinna. Hon är inte komiker. Vad jag vet. Och eh, det ska bli så himla härligt. Om ni följer mig på Twitter så kommer jag att berätta vem det är redan imorgon, tror jag. Alltså imorgon måndag, den åttonde. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Jag är tokig i er. Skriv mejl till mig, varvet at triumf.se. Följ mig på Twitter då, at triumf. Eller skriv ett brev, ni vet var jag bor. Tack för idag, hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.